0: 大家好，欢迎收看杰森视角。2020年终于就要过去了，对于很多人来说， 2 0 2 0年是一个非常奇葩的一年。当然，我们个人每个人都有不同的经历，但是呢，从我们这个群体宏观上来说，可能有三件事儿，不得不认为是2020年非常关键的三件事儿，而且对未来影响会非常深远。第一个事儿呢，是年初从中国传出的疫情，在深远的改变。整个全人类的生活方 式， 而且疫情近期在全球范围进一步恶化。第二年中的时 候， 中共强推香港版国安 法， 正式开始熄灭香港这个东方世界明珠。中共把这个行为当看作是他2020年的一个成 就， 但是世界都知 道， 这是中共对于世界文明的又一次罪行。在年末的时 候， 美国出现了这个诡异的美国大 选， 而且更可怕的 是， 大选之后。媒体、高科技公司声称，政府和整个司法体系对于大选中明显的违法行为和可信的舞弊指控没有任何作为，甚至在努力掩盖。这种窃取美国大选然后加以掩盖的对于美国制度的双重打击，其影响到目前还没有真正的展开。很多人希望2020年快点结束，但是不幸的是 ，2020 年所发生的这些大事，它的后效应不可避免的会延伸到2021年。我们知道，至少在2021年的最初几个月，我们还是会生活在2020年的阴影中。所以，我非常抱歉地给大家带来一个坏消息 ：2020 年可能至少有14个月。那么，在美国大选这方面 ，2021 年的1月6日是很多人关注的日子。最近有一个好消息： 3 0日，美国参议员 Kerry 是第一个明确表示，他会在1月6日和众议院的其他一些众议员。合作一起挑战一些争议州的选举人票。当然 了， 很多人把一月六日在美国国会的这个挑战看作是川普的最后一搏。我们以前分析过这个挑战的概 率， 其实 呢， 成功的概率是不高的。到目前为 止， 我一直在关注相关的事 情， 但是我不得不说到目前为 止， 我还没有看到能够明显的增加一月六号川普成功概率的那些因素。对于美国大选来说的话呢，其实呢，我们在以前各个节目中，从不同的角度、不同的侧面、不同的层次做过多次系统的分析。那么这个节目我不准备再重复最近出现爆出来的一些比较新的有关大选舞弊的现象，因为他们不比历史上爆出来的现象更加惊悚。其实我回过头来整体回看整个这次美国大选的时候，我发现其实就是一张照片就能。展现其全貌。这张照片大家都非常熟 悉， 是底特律有一个叫做 TCF 的选票中心。当时呢是在十一月四日早 晨， 工作人员呢把一些监票人员赶出去之后 呢， 用纸板堵住窗 户， 不让那些人从外面进一步监视他们选票。当 然， 这个图片一摆出 来， 大家第一个问题就 是： 美国大选应该是公平透明 的， 他们为什么要用纸板堵住窗 户？ 他们到底在掩盖什 么？ 11 10月4号的凌晨，大家就看到了那种整个密西根选举过程中，拜登选票出现了一种惊讶的跳转图。这个跳转在统计上是几乎不可能实现的，但是呢，这个不可能实现的这种跳转，也可以让大家猜到当时他们到底在掩盖什么。而我们这个猜测，其实是日后是被数以百计的发誓证词从一个侧面佐证了的。你其实际上从表面上你就知道。整个这个行为是完全违背美国大选透明公正这个基本原则的，而且呢，它在具体问题上是公然违背相关法律的。面对如此根本上伤害美国立国之本，也就是美国选举公正这样的行为，那么中国媒体的表现是什么呢？他们立刻开始协调一致地帮助这个计票中心实施掩盖，各个媒体给出不同的解释，他们都叫做事实检测。你比如说 USA Today， 他说呢，工人堵住这个窗户是防止工人被外头监票的人恐吓，这是一派胡言。我们从照片上可以看到，外面监票的那些人，他们是彬彬有礼的美国公民，这些人无私的为美国选举的公正在无私的付出，这些人怎么会威胁一个你认真的计票的工作人员 ？CNN 有另外一个说法，他引用底特律律师。加西亚的说法，这个律师说呢，堵住这个窗口是担心选民信息被错误的透露给公众。我们都知道，选票上是没有个人信息的，邮寄选票的信封上有个别的个人信息，比如说、嗯、邮寄地址等等，但是那都是公开信息，其实都可以用公开的方式得到的。所有这些牵强的掩盖，就是集中体现了这些主流媒体他们的做派。而这个时候，你要是针对这个照片到谷歌这些网上去搜索这些照片的真实背景的时候，你会发现，刚才我谈到那些荒谬的主流媒体说法会首先映入你的眼帘，甚至包括谷歌或者其他一些公司提供的一些所谓的事实检测，这都是美国大公司有意而为之，这是大公司在这次选举中的表现。在这个事情暴露出来以后，有数以百计的发射政策直指。这个机票中心有很多违规行为，而这些发誓证词它是有法律责任如果他们撒谎，你是可以给他们法律惩罚的。如果正常的一个司法部双方面都实施调查，最后给出一个结论，要么这个结论是确实有舞弊行为，要么是指控的人在撒谎。任何一个行为都应该有相应的法律行为，但是司法部的态度是什么呢？拒绝做任何事情，使得这两个完全不兼容的说法。一直存到现在，美国民众没有一个清晰的解读，这就是美国深层政府在这个事情的表现。而且呢，你知道堵窗户这个工作人员的工资是谁发的？根据 a m i s t a d 项目的主管 Philip Klein 他的整个一个详细的调查，这些人的工资直接或间接的来自于脸书创始人 Zuckerberg 出的5亿美元的资助。你可以在这个时候看到美国大财阀。在整个大选中的表现，所以一张图，方方面面展现出整个这次大选各个利益阶层协调一致、掩盖一切真相的这样的一个努力。这次大选和其后发生的一切事情，对于很多人，包括你我，思想上都有巨大的冲击。我们以前知道民主制度，甚至是美国的民主制度，都是不是完美的，但是呢，我们很少有人意识到。整个美国的民主制度已经危及到如此可怕的程度。民主这个词儿，大家都知道，是一个美好的概念。民主，民主，人民当家作主。而且呢，林肯也提出一个民治、民享、民有的政府这样的一个概念，这也是一个非常令人神往的政府状态。但是这次美国大选之后，我就在思考，到底民主中的这个人民的概念到底是什么？它真正指的是一个什么样的人群，什么样的力量？毋庸置疑，这次美国大选舞弊，它背后参与的人群是一个巨大的。当然，这个人群，你某种意义上讲也可以把它们定义成这个“人民”概念的一部分。这个巨大参与的人群，大家都知道，不可能是随机自发的，因为很多事情都是你回头再看的时候，实际上是有系统缜密的安排的。你就比如说，在选举之前。各个这些重要的摇摆州都用类似的法律诉讼的方式，谋求类似的改变选举方式的这样的做法。你比如说，大量增加邮邮寄选票，降低整个对于选举资格的考察，包括对于签字的认可等等这样的事情，在各个州都在选举之前用诉讼的方式达到了统一，而且呢，在关键的时刻，就是在大选当夜，关键时刻。各个关键州几乎都在不同的时间开始出现了停止机票这样的让人非常怀疑的事情，而且呢，很多州最终在统计数据上都出现了那种神奇的拜登上调线。这些统一发生的事情绝对不可能是一群人自发的无组织的行为，非常明显，是有一个统一协调的一个体系存在的。当然，各种迹象展展现呢。除了个别少数的高层人士，大多数参与的人是不知道整个这个真相的全貌的。你就比如说威斯康星的一些邮政人员，他们可能做的事情，只是在上级指责他们没有及时给十万张莫名其妙找到的选票盖邮戳,戳，耽误工作的情况下，他们把这个邮戳的时间盖回了十一月三日。他们所做的呢？是明显错误的一个事情，但是呢，每个人认为只是做了一件小小的、可以容忍的一个违规的事情。当然了，不管怎么样，我们还会惊讶为什么这么多人会莫名其妙地参与其中做这样不正确的事情。难道是美国人中间这种无道义、无准则的比例的人特别高吗？根据我们以前在美国生活的基础，我们知道这不是事实。其实呢，这个背后有一个深层的社会心理学的现象。我这里给大家讲一个著名的社会心理学实验，这个实验的名字叫做 Milgram 实验。这个实验的目的是为了测试受试人在面对权威者下达违背良心的命令时，他人性所能发挥的拒绝力量到底有多大。设计这个实验的人叫做 Milgram， 中文名字叫做米尔格伦。他是在1961年7月在耶鲁大学设计并实施的这个实验。实验当初的目的是为了测试这个参与犹太人大屠杀的这些纳粹追随者有没有可能他们只是单纯的在服从上级的命令。那么实验的地点选在耶鲁大学一个老旧校区的一间地下室。地下室呢有两个以墙壁隔开的房间。那么参与者都是自愿参与的。参与者的年龄从20岁到50岁不等。包括从小学到博士学位各种教育背景的人，那么实验人员呢，就告诉这个自愿的参与者，说呢，这个研究呢，主要是为了研究惩罚对于学习行为的效果，并且告诉这个参与者呢，他将扮演老师的角色，而一墙之隔另外一个房间的另外一个参与者，那个人呢是学生的角色。当然，事实上的话呢，另外房间那个扮演学生的角色也是个工作人员。同时的话呢，在这个扮演老师这个志愿者旁边呢，还有另外一个工作人员。这个工作人员的角色呢，就是用一种权威的身份，对这个扮演老师的这个志愿者发出指令。也就是说呢，整个实验有三个人，其中只有一个扮演老师这个人是不知情的这个志愿者。那么老师呢，专门给了一个叫做电机控制器，他就被告知的话呢，这个控制器能使隔壁的学生受到电击，你一按这个电钮，隔壁学生就会被电击。老师呢，先是足以朗读一些单字给这个学生，然后呢，就会对这个学生进行一些考试。如果这学生给出错误答案，老师就会用这个按那个电击按钮来电击这个学生。学生答错的题越多，这个电击给的电压也越高。当然了，隔壁那个扮演学生的工作人员不会真的被电击，但是呢，这个扮演这个老师的志愿者，他真的会相信学生，他按下这个。电机按钮的时候会被电击，为什么呢？是因为隔壁房间冒充学生这个人，他会打开一个录音机。这个录音机的功能是啥呢？就是当老师按下这个电机控制按钮的时候，那么预先录制的一个惨叫声就会播放出来。电机的这个电压越高，那么发出这个惨叫声就越凄惨。而且呢，电压从低到高这个不断升高的过程中呢，隔壁这个假冒这个学生呢，甚至会敲打墙壁。会告诉这个老师这边说他有心脏病，赶快停下来。而且接着，当这个电机这个电压升高到三百伏以后的话，隔壁这个假冒这个学生会突然开始沉默，停止作答，停止尖叫，就给人表现出他一种已经好像要么是死亡，要么是昏迷的状态。另外的话呢，在实验这个不同的阶段的话呢，当这个扮演老师这个志愿者呢，表现出他想。不想再做这个实验了，想停下来的时候，那么在老师旁边站的这个工作人员，就会用非常权威的方式，按照下面这四个顺序来命令志愿者。这个四个命令的话呢，强度是就是有四个不同的级别。第一个是请继续；第二个是这个实验需要你继续进行，请继续；第三个是你继续进行是必要的；第四个是你没有选择，你必须继续。如果他把这四个指令都读完了以后，那么志愿者仍然坚决拒绝在做这个实验的时候，那么这个实验就停止了。否则的话呢，如果这个人就是一直听话，那么这个实验将会一直进行到最高电压，实施450十伏的电击，而且这450十伏的电击要连续电击三次，整个实验才停止。450十伏的电击足以让人致命，所以说在实验之前的话呢。米尔格伦和他的一些同事都认为呢，可能最终能按到最高这个电压的这个人，可能整个实验的人群里头，可能就是十分之一或者是百分之一这样的一个比例。但是结果让所有的人震惊，在40个参与的人中， 2 7个人，也就是换句话说，参与人的 62.5% 一直按到了最高电压450伏。尽管的话呢，他们在这个过程中，在不同的阶段表现出了那种不舒服的状态。而且呢，另外还有个可怕的数据是，有些人最后停止了，没有按到最高，但是那些停止的人，也都是按到了三百伏才真正最后停止的。因为这个实验的结果太令人震惊了，很多人不相信。所以说呢，这个实验在全世界各地被其他的心理学家也在重复过，其结果几乎是相同的。这个实验展现出大约有百分之六十三的成人对于权威者的服从意愿，甚至可以让他们去做出几乎任何尺度的行为。这是一个非常可怕的现实。另一方面，我也非常好奇，想了解，就是说呢，毕竟有百分之三十多的人，他是不愿意整个遵从那个命令到最后一步的。我非常想了解这样的一群人，到底他是有什么特别的地方？比如说，是不是他们有更加明晰的价值体系，或者说是一群有信仰的人？这个我不太知道。但是呢，不管怎么说，我们有一点是清醒的：那些自愿参与者，他们非常清楚，那是一个实验。他们呢？如果违背这些工作人员的指示，他们的实际生活不会有任何的威胁，他们可以随时走开，因为整个实验是自愿的。而在现实中，我们知道，那么人对于这种权威人士意志的违背就更难，因为在那个情况下，在现实中，很多时候违背这个权威人士意志的人，他可能会给违背者的生活带来实质的、现实的、直接的威胁。所以说 呢， 在现实 中， 我们可能期 望， 这个就是按权威意志实施到最极限的人 群， 可能会远远超过百分之六十三这个比例。这个实验展现出人性一个巨大的弱 点， 而这个弱 点， 它实际上是直接展现出民主制度的一个根本的一个薄弱环 节， 它可以直接威胁民主制度的具体实施。其 实， 我们可以回到前面那个问题。民主，民主，那个人民这个概念到底指的是哪个人群？其实我们都非常清楚，人民这个概念是被独裁政府反复滥用的一个名词。北朝鲜，他把自己叫做 People's Republic of Korea； 南朝鲜把自己叫 Republic of Korea； 台湾把自己叫 Republic of China； 大陆把自己叫做 People's Republic of China。这些独裁政府总是喜欢加上冠冕堂皇“人民”这个词因为什么呢？因为在这些国家，一个不幸的现实是，人民常常是轻易被权威所控制的角色。历史上，美国这个国家呢，没有出现非常明显的违背违民意、违背就是法律这样的事情，主要是因为美国在建国之初，它事实上是有三权分立这样的一个权力制衡因素的，而且在三权分立之外，还有第四级就是媒体监督这个因素存在。这些因素综合在一起的话呢？他就避免了出现一个完全碾压民意的强权这样的一个综合因素，而且呢，美国它有民主选举体制，它也从至少从表面上给人一个感觉，权力是来自于民的。当然呢，世间任何事情都有成住坏灭这样的一个发展过程，就包括美国这个民主制度，它目前似乎也在经历逐渐败落的这个过程。首先的话呢。美国是在思想方面出现了大的问 题， 在过去近一百 年， 美国左倾的思潮泛滥的非常厉 害， 特别是最近这些 年， 完全颠覆了很多最基本的价值标准。这些左派思 潮， 用贬低美国这种崇尚个人自由、崇尚个人价值的这种美国文 化， 来这个推行他们的一些最基本的理 念， 用所谓的社会正义来否定美国的传统的价 值， 用大福利来推行大政府。用所谓的博爱来推崇国际主义，这种思潮为什么在最近这几年突然越演越盛呢？甚至开始反过来控制普通民众的言论自由呢？是因为这些思潮被跨国大公司、和华尔街这个群体意识到了，这个思潮是和他们的根本利益完全相符的。对于这些跨国公司、对于华尔街这样的利益集团，他们是没有祖国这个概念。他们的根本驱动力是到全世界各地不受约束的赚钱。高度集权的体制和政府能给他们更大的便利，来谋求更大的利益。而另外一个因素，在过去几十年年又出现了中共这样的一个概念。中共非常清楚美国民主制度的致命伤，他知道一个步调一致的权威阶层可以轻易的碾压人民的意志，这是他轻车熟路的东西。所以说呢，中共这些年通过所谓的全面接触的政策，实施的是对西方整个社会的全面渗透，特别是美国。这个过程中的话呢，它的针对目标是非常准确的，它直指美国的权贵阶层，包括各级政客，包括学术领袖，包括大的媒体，包括商业公司，包括华尔街巨头。中共这样的做法的话呢，加速了美国这个各个权力阶层利益的统一化。你就比如说，在中共的这个作用下，很多时候你都分不清共和党和民主党是不是都被中共收买了。就在这种内外夹击的情况下，美国的三权分立和媒体制约都失去了原来的本应该有的效果。这些原本应该互相制约的方向，现在为了共同的经济利益，居然开始协调一致了。这样一来，就成为美国人民之上的威权者。而这次美国大选，反川普成了他们第一次集合令。在整个大选中，他们利用其威权，同时也利用了我们前面谈到的，一般民众对于威权服从的这种人性的弱点，促成了这次肆无忌惮的大选舞弊。而且呢，在舞弊之后，没有任何的后果。这种来自不同权力各级的威权者的共识，形成了一个。集团这个集团完全碾压了美国的一切民 意， 这一次完全暴露了历史上我们认为已经很成熟、很完美的美国民主制度的深层危机。换句话说 呢， 民主其实本身是有漏洞的一个机制。我们以前呢认为人民是美国的主 人， 换句话说呢可能是美国的王。现在和中共有千丝万缕关系。但同时，没有美国概念的这些威权阶层，却开始完全协调一致地控制美国。美国可能从此成为一个没有真正主人的国家。未来，王者何时能归来？这是我们每个人要思考的问题。今天节目就到这里，希望大家能订阅我这个频道，杰森视角。